0: Podcast Software ABA para Laboratorio Clínico, Episodio 35 Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, sean bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de este subpodcast En donde hoy vamos a platicar de un tema súper interesante El tema de este, o el título de este episodio es Laboratorios Clínicos, Aeropuertos, COVID-19 y Oportunidades pero antes de comenzar, recuerda que en insadiza.com puedes conocer el software AVA para laboratorio clínico, el cual te va a ayudar no solo a ingresar los pacientes, a especificar los estudios que se van a realizar, a reportar los resultados, sino te va a ayudar a tener un mayor control, una mayor organización, tanto en el tema técnico, valores de referencia, metodologías, para que no te equivoques, etcétera, pero también para el tema monetario, es decir, Ahí vas a tener un control de caja, vas a poder hacer cortes de caja y sobre todo te va a ayudar a mejorar la experiencia del usuario, del paciente, de la empresa, del médico con los que trabajes, con la página de consultas por internet para resultados y el envío electrónico de correo, de correo electrónico automático o semiautomático. Ahí está toda la información, te invito a que le des un vistazo. Muy bien, pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy Este es uno de los temas de los episodios que más he preparado y, sí, y creo que va a ser de mucho interés para tú que eres encargado o dueño o dueña de un laboratorio clínico Y dice de la siguiente manera De acuerdo con el análisis FODA, que significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas Las oportunidades son cambios externos que no dependen de uno que significan o pueden convertirse en una ventaja para la empresa en este caso para un laboratorio clínico han salido nuevas disposiciones del gobierno estadounidense para entrar en su territorio de qué estamos hablando pues precisamente de una oportunidad como seguramente conocerás a partir del 26 de enero del 2021 es decir pasado mañana, hoy estoy grabando este episodio en el 24 de enero, un domingo, a partir de este, del próximo martes, todos los pasajeros viajando a Estados Unidos deberán presentar una prueba de COVID negativa. La semana pasada hice un, un vuelo y me encontré con este, con este banner y le di clic para pedir más información, la aerolínea era Volaris y mencionaba Volaris. Eh, si tienes un vuelo hacia Estados Unidos a partir del 26 de enero, deberás presentar la siguiente información o documentación a la aerolínea. 1. Punto número 1. Comprobante digital o impreso de prueba viral de COVID-19 negativa, ya sea PCR o antígeno, realizada dentro de los tres días previos a la salida de tu vuelo. Punto número 2. Si te recuperas del virus hace más de tres meses, Shockey de los CDC, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, por las siglas en inglés, dice que deberás volver a realizarte la prueba y comprobar que el resultado es negativo antes de que se te permita abordar. Es decir, si tú no te has enfermado de COVID, tienes que presentar al aeropuerto un informe de resultados con la prueba negativa, ya sea que te la hayas hecho por PCR o por antígeno, dentro de los tres días previos a la salida de tu vuelo. Si en otro caso, si te dio COVID en, en septiembre del año, del año pasado y ya te recuperaste, de cualquier forma deberás de volver a realizarte la prueba y comprobar que el resultado es negativo. ¿Sale? Punto número 3. Si te recuperaste de COVID-19 en los últimos tres meses, en lugar de la prueba negativa, deberás presentar la prueba con resultado positivo y una carta de un médico certificado o un funcionario de salud pública que indique que estás recuperado y autorizado para viajar. El resultado positivo de, de una prueba y la carta de que puedes viajar se denominan documentación de recuperación. Punto número 4. Una declaración firmada donde indiques que cuentas con una prueba de COVID negativa O te has recuperado de la enfermedad y estás autorizado para viajar Por lo general el formato lo puedes solicitar en tu aerolínea Aquí pues básicamente es un, un documento donde se explica toda esta normativa Y que tú estás de acuerdo y que y que no, y que no estás diciendo la verdad con los documentos que presentas ¿sale? Punto número 5 para los pasajeros de 2 a 17 años de edad, sus padres o tutores deberán llenar y firmar la declaración. Siguiente punto: estos requisitos se aplican para todos los pasajeros a partir de 2 años de edad, incluyendo ciudadanos y residentes estadounidenses. Último punto: en caso de que no se presente una prueba con resultado negativo o la documentación de recuperación, no se permitirá el abordaje. Interesante, ¿no? Y nos pasamos a la siguiente sección Requisitos para presentar una prueba válida negativa Según la página de Viva Aerobus Otra aerolínea aquí de México La documentación del resultado de la prueba Debe incluir información que Punto número uno, Identifique a la persona ah, Es decir, pues que venga el nombre completo de la persona Punto número 2 Fecha en que se tomó la muestra esto se refiere a la fecha de toma La mayoría de los informes, si no es que todos Los informes de resultados de un laboratorio clínico viene indicado la fecha de toma Punto número 3 y tipo de prueba Ya sea PCR o prueba de antígenos Por lo general esto viene especificado en la metodología y el tipo de muestra Siguiente punto, debe incluir información que demuestre Que la prueba se hizo dentro de los tres días antes de la salida del vuelo Aquí pues se debe de incluir en el informe de resultados la fecha del vuelo e incluso el número de vuelo Y último punto, esta documentación puede ser impresa o electrónica No obstante, en lo anterior estuve leyendo un, un artículo Y Hartebelt, que es un analista reconocido de viajes Recomienda encarecidamente que los viajeros tengan una copia impresa de los resultados negativos de sus pruebas En lugar de tenerlas solo en sus teléfonos Puede ser difícil para un agente leer el documento en su teléfono Y no querrás darle una excusa para que no te dejen abordar Dice Entonces pues ahí dejo el, este, este consejo Viva Aerobus también menciona esta nota la Es responsabilidad de los pasajeros La veracidad y autenticidad de estas pruebas Ya saqué bueno, me ha tocado ver algunos casos En que en que los, Estos documentos son, son falsificados Los editan, es un PDF y los editan Si es positivo le ponen negativo Si es negativo le ponen positivo Para los fines que La persona busque Pero aquí pues Es, es responsabilidad Pues de, de los propios pasajeros Que no modifiquen y que el documento Que presenten sea auténtico Si no pues este pues van a tener muchos problemas si son identificados Muy bien, escenarios Bajo estas circunstancias, fíjense Algunas aerolíneas están promoviendo que las personas pueden hacerse una prueba de antígenos Desde 349 pesos en farmacias del ahorro o farmacias Benavides Y los resultados en 15 minutos Si tú me escuchas dentro de, de México Pues conoces que estas farmacias son cadenas y pues están promoviendo esta, esta parte, ¿no? Si no, si muchas personas también me escuchan fuera de México, hagan de cuenta que estas farmacias son farmacias de cadena, que te encuentras en varios puntos de la ciudad. Eh, pero yo creo que en donde tú me escuches también deben de existir farmacias de cadena, de franquicias. Y yo pienso también, y si no sería interesante que nos comentaras, escríbeme un, un correo a insadiza.com, diagonal contactar. Y platícame si en tu país... También están haciendo algo de esto Porque esta, esta política de, del gobierno de Estados Unidos Entiendo va a aplicar para todos los países El chiste es que los vuelos que entren a Estados Unidos Van a aplicar estas restricciones ¿okay? Y también por otro lado El grupo aeropuertuario del Pacífico por sus siglas En sus siglas GAP Instalará laboratorios temporales en 12 aeropuertos Para hacer el examen a partir del lunes 25 de enero, es decir mañana, eh, instalarán los módulos temporales de pruebas de detección de COVID-19 en los aeropuertos de Guadalajara, Tijuana, Los Cabos, Puerto Vallarta, Guanajuato, Hermosillo, Mexicali, Morelia, La Paz, Aguascalientes, Los Mochis y Manzanillo. Muy bien, y hasta aquí te puedes preguntar, ¿y ¿cuál es la oportunidad para los laboratorios ¿De qué se trata? ¿Qué puedo hacer yo ante esta oportunidad, ante este evento externo? Muy bien, como dice Jeff Bezos, el fundador de Amazon, no debemos estar obsesionados con la competencia, a ver qué está haciendo. A ver qué está haciendo las aerolíneas que van a poner módulos de, de vacunación en sus propios aeropuertos o las farmacias que ya también están eh, ofreciendo las pruebas de antígenos. No debemos enfocarnos en, el, en la competencia, sino debemos obsesionarnos en satisfacer a nuestro cliente, en este caso la persona que va a viajar. Pensemos, ya sea un viajero que se hospeda solo o un grupo de viajeros o toda una familia que se hospeda en un hotel de viaje por negocios o viaje de, por placer... Sería un engorro salir a buscar un laboratorio clínico en la ciudad donde te estás quedando O buscar una farmacia del ahorro o una farmacia Benavides para hacerse la prueba Y mucho más engorroso llegar al aeropuerto y buscar el módulo y hacer fila Porque seguramente va a, ser, va a haber mucha fila y tendrían que llegar mucho más antes para poder hacerse la prueba no Aquí es donde yo pienso que está la oportunidad para los laboratorios clínicos. Contactar a los gerentes de los hoteles de su ciudad para ofrecer las pruebas de antígeno a domicilio para los huéspedes. Es decir, el laboratorio clínico podría ofrecer algún convenio para que los hoteles incluyan en sus tarifas, obviamente a los huéspedes que van a regresar a Estados Unidos o incluso a todos los huéspedes, la prueba de antígeno antes de retirarse a tomar su vuelo. Esto es genial para los hoteles para los huéspedes y para el laboratorio clínico. Y si no sabes cómo acercarte con los gerentes del hotel, de ahí de tu ciudad, eh, te dejo estos cinco episodios que pueden ayudarte de manera práctica. Te dejo aquí enlazados el episodio número 27, Yo soy químico, no soy vendedor, en donde explico que, a pesar de que tienes una profesión diferente a ventas, o a lo mejor no te has visto necesitado en aprender o en implementar un proceso de ventas en tu laboratorio. Aquí en este episodio hago esta reflexión que debes de implementar un proceso sistematizado para prospectar clientes para tu laboratorio. ¿Sale? Te dejo también enlazado el episodio 29, primer contacto y guión de ventas para un laboratorio clínico. Aquí explico paso a paso qué es lo que debes de hacer cuando en la primera llamada para, para el cuando contactes al gerente de ventas o a alguien del hotel que se encargue de estos temas qué decir, cómo decirlo, qué esperar etcétera ¿Sale? episodio número 30 también te lo dejo aquí, tips para laboratorios clínicos durante la entrevista de ventas con médicos y empresas aquí pues básicamente primero es, es hacer las preguntas correctas, aquí te las dejo en este episodio, escuchar y con base a eso hacer tu siguiente movimiento eh, episodio número 31 también qué hacer cuando te dicen ya estoy trabajando con otro laboratorio clínico que te lo dice alguna empresa, algún médico o en este caso algún hotel qué es lo que debes de, de, de hacer qué es lo que debes de preguntar para no dejar, ah bueno, está bien no, hay que explorar porque posiblemente con los, con los proveedores que ya están trabajando no están muy a gusto ¿sale? y también te dejo aquí el episodio 33 toma de muestras a domicilio este episodio te va a mostrar por ejemplo si trabajas con nuestro software ABA uh, cómo con un celular y una impresora portátil térmica para etiquetas puedes identificar las muestras ahí mismo donde tú estés en, el, en la empresa, en el hotel etcétera ¿Sale? otra razón por la que sugiero que empieces a hacer tu plan de ventas es porque a lo mejor piensas Bueno, pues los hoteles pueden comprar directamente de un distribuidor Las pruebas de antígenos eh, Que de hecho aquí voy a hacer un comercial Si necesitas pruebas de antígenos Contáctame, estamos también comercializándolas de la marca Abbott Y traemos buen precio ah, Cierro paréntesis Pero la realidad es que Aunque los hoteles puedan conseguirlas Pues realmente necesitan a alguien que tome la muestra de exudadona sofaringio sin lastimar a sus huéspedes puede ser que el hotel tenga algún médico que ya sepa tomarlas y en ese caso sí le serviría como para control interno para sus propios empleados porque no necesitan expedir algún informe oficial pero si es para los huéspedes que van a tener un vuelo a Estados Unidos ahí la historia es diferente eh, también recordemos que en México existe la norma oficial mexicana NOM 007 Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos Cuyo obje objeto es establecer las especificaciones que se deben satisfacer para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos Y esta norma es observancia obligatoria para los, lab los laboratorios clínicos Y en la cuarta sección se especifica que los laboratorios clínicos deben contar con un responsable sanitario Que ya bien sea un, un químico con un currículum orientado al laboratorio clínico o un médico patólogo sale Asimismo sin, eh, en el capítulo 5 menciona esta norma que el responsable sanitario debe cumplir con las funciones siguientes Firmar los reportes de estudios de laboratorio Realizados o vigilar que sean realizados por el personal profesional o técnico por el autorizado De manera autógrafa o en, su casa, en, o en su caso digitalizado o electrónico De conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables Es decir, un laboratorio clínico puede emitir un informe de resultados de antígeno o PCR del COVID Que sea válido para que las personas puedan volar a Estados Unidos Es decir, eh, un laboratorio clínico se hace necesario para los hoteles, para los pacientes Que tengan un informe firmado por la persona correcta, autorizada Para todos estos requerimientos que está solicitando el gobierno de Estados Unidos ¿Sale? Entonces, pues ahí te dejo este dato Espero que este episodio haya sido de utilidad que puedas poner en práctica estos consejos y tomar ventaja de esta oportunidad que pues, el gobierno de Estados Unidos ha puesto a través de estas disposiciones. Sin más por el momento, me despido, nos vemos la siguiente semana. Si este episodio ha sido de valor para ti, te pido que nos des a cambio un minuto de tu valioso tiempo para dejarnos una review de 5 estrellas en Google, así nos ayudas a tener mayor visibilidad y a llegar a más personas en Google. Aquí te dejo el enlace. Recuerda que los reactivos en un laboratorio clínico son necesarios y el software AVA también. Gracias. Hasta la próxima.